0: Esse é domingo de Natal, é uma data que antecede, Natal, quarta-feira agora, amanhã véspera, mas esse é o domingo de Natal, estamos desde quinta-feira celebrando com o um musical e foi tão impactante, você que pôde vir, acompanhar, assistir, uau, mas eu, nessa noite, tenho uma mensagem especial para você. Muitos dias comemorativos, como o dia das mães, dos pais, Natal, que eu venho com uma mensagem que não tem nada a ver. Sim ou não? Mas como foi forte, neste fim de ano, o direcionamento que recebi do Espírito de Deus com relação ao Natal. E você pode até achar que tudo hoje está muito clichê, as músicas, inclusive esta, essa canção, Noite Feliz completa neste ano 200 anos, e você por várias vezes, quando chega final de ano, noite, e de repente nesse culto, nesse domingo, você novamente escuta esta canção e Toda a adoração voltada para esta data tão especial, tão comemorativa para nós. Eu queria que você entendesse algo muito profundo nessa noite. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você, de fato, entendesse algo muito importante que o Senhor quer comunicar ao seu coração, mas eu sinto que no coração e nas vidas de muitas pessoas o Senhor trará um resgate. O tema é esperando pelo Natal, esperando pelo Natal. Eu tenho várias experiências com esse negócio de Natal, já foram com esse agora, serão 41, claro que os primeiros eu não lembro muito bem mas eu me lembro de vários o Natal para mim, quando eu era ali um junior, pré-adolescente, começo da adolescência o Natal para mim era um motivo de muita alegria porque os meus primos vinham lá de Paulínia é quando eles vinham passar as férias ficavam então na casa dos meus avós, minha tia chegava, meu tio e era um tempo muito gostoso e a, aquele mês, esse mês de dezembro, uau, nós nós ficávamos juntos e cada dia a gente escolhia a casa de alguém, de algum parente para dormir e dormíamos todos na sala, colocávamos os colchões ali e de madrugada tinha guerra de travesseiro, aquela coisa toda, quando era na minha casa, eu me lembro de madrugada, meu pai acendendo a luz, vinha, dava a cintada, faz silêncio, que ele tem que dormir, amanhã, meu irmão, até a cintada era motivo de alegria. A hora que apagava a luz, a gente falava, nem doeu da festa, os primos, e ali a gente tinha aquela expectativa do dia de Natal, aquele ajuntamento, aquele momento gostoso, com o, a família toda reunida, e eu não sei qual é a cultura na sua família, tem família que é chique, né, irmão, aquela família que tem todo mundo alinhadinho, põe gravata, no dia, não é, tem um pessoal que é alinhado, chegar lá tem peru, coloca até, tem um porquinho com a maçãzinha na boca, o negócio todo, tem gente que é chique e tal, não, na nossa família, a gente sempre gostou, a família família espanhol, irmão, é, gostar de, de bagunça, de, de falar alto, de brincar, a gente quer estar junto, quer dar risada, a gente quer, hã? esperar o Natal quando eu era adolescente era isso, coisa boa, que bacana, mas nem todos os natais corresponderam às minhas expectativas. Houveram natais onde é, a gente percebia que tinha algum entreveiro ali no meio da família. Né, irmão? Porque parente tem esses negócios. Ou é só, lá, só os meus parentes que brigam? Os seus também? Hã? De vez em quando tem uns arranca ali, uns negócios. Tem? Tem também? Eu achei que era só na minha família que tinha esses negócios. E, de repente, lá estava eu, naquela expectativa do final de ano, de novo, passávamos juntos. Não, não vamos fazer nada, não. Mas como assim? É Natal, não vamos fazer nada. Não vamos, não quero saber. Tá bom, mãe. O que eu posso fazer? E, de repente, haviam até tentativas de uma celebração diferente com um outro pessoal. Mas não quero outro pessoal, quero aquela turma, eu estava esperando o Natal daquele jeito. Eu tenho várias experiências com o Natal, boas, não tão boas, ruins, Natais solitários. E nessa hora parece que é só você que passa isso, irmão. Parece que ninguém mais tem um Natal triste, parece que é só você. Estou eu aqui, teu pastor, dizendo que já passei por tudo isso. Eu me lembro de Natais, aliás, de um Natal muito triste. 2012, eu perdi um desses primos. Esse, esses que nós nascemos juntos, crescemos juntos. Nessa época de férias, qual que era a nossa brincadeira? Porque a maioria era tudo moleque, tudo homem. A gente entrava na oficina do tio e pegava as coisas e fazia arminha de brinquedo. E ia brincar de polícia e ladrão. <risos> E um desses primos se tornou delegado de polícia, famoso lá em Goiás. Era um primo que eu amava demais. Porque também o meu sonho, quando era adolescente, era de ser delegado. E, de repente, eu via, e falava, ó, oh, o Juninho virou, eita. Gostava de conversar com ele, era tão bom. E estou no Japão pregando, numa conferência no Japão, chega a notícia. Ele estava pilotando o helicóptero da polícia lá do Goiás, o helicóptero caiu, ele morreu, dois anos mais velho que eu, no auge da carreira, pai de três filhos, tinha feito casamento dele há ah, 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 não, ah, não muito tempo, sei lá, três, quatro anos antes, eu, eu perdi o chão, e de repente, naquele final de ano, estávamos ali, a família reunida, e o que esperar de um Natal desse? está faltando Juninho como assim, como é que a gente vai celebrar como é que a gente vai sorrir como é que a gente vai cantar como é que a gente vai dar risada eu já tive natais onde chorei onde choramos o que você está esperando nesse natal Deus tem uma palavra para você nessa noite Deus quer ensinar você, de uma forma muito especial, a não se frustrar no Natal. Ore comigo, mais uma vez, abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Amado Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor habita em nós, é o Senhor quem nos ensina todas as coisas. eu preciso do Senhor, não há nada de mim mesmo que eu possa falar que vai fazer algo ou alguma diferença na vida dos meus irmãos nessa noite, nós precisamos daquilo que vem da tua boca, do teu coração para os nossos corações, por isso eu declaro o teu governo, teu total governo sobre a minha vida, sobre este culto, sobre esta igreja, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que ele cresça, que eu diminua. Pai, faz de novo. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Acompanhe, por favor, a leitura que vou fazer a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Oito dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo tinha dado antes mesmo dele ser concebido, então chegou o tempo da oferta da purificação como era a exigência da lei de Moisés, seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino será consagrado ao Senhor, assim ofereceram o um sacrifício exigido pela lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos, naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, diga Simeão, ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele, ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor, nesse dia o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi tua salvação, que preparaste para todos os povos, diga a todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, diga Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé, também estava no templo, era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados. E vivido muito, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém até aqui. Como esperar por algo bom no Natal e não se decepcionar? Diante de tudo que eu compartilhei com vocês na introdução, falando das minhas experiências com relação ao Natal, e você certamente começou a pensar nas suas, é inevitável, é assim, eu compartilhando as minhas e ao mesmo tempo você começa, a falar, é, eu já passei por isso também, ai, ah, que isso eu me identifico, Ah, a questão é como esperar pelo Natal sem me frustrar. Aqui nós temos duas experiências, do Simeão e da Ana. E, na verdade, os dois ansiavam e esperavam pelo Natal. É claro que naquela época não era esse nome. Mas eles esperavam pelo nascimento do Messias, o prometido, aquele que viria para trazer a consolação, a esperança, a redenção. Temos aqui este homem. E eu vejo, queridos, tantas pessoas, muitas vezes, até procurando intriga por conta do dia 25 de dezembro. Gente que fica dizendo assim: a Bíblia não fala que Jesus nasceu no dia 25, é pecado comemorar o Natal no dia 25. <risos> tem gente que até fala que é pegado. Ah, o, o que as pessoas não entendem é o seguinte a Bíblia não diz de fato que dia que Jesus nasceu mas é fato que ele nasceu, sim ou não meu irmão, se foi dia 25 se foi no dia 20 se foi em janeiro se foi no meio do ano, em julho o que importa o que importa é que ele nasceu então celebre o nascimento dele, aleluia ah, mas o povo, essa data é uma data de comércio, é uma data capitalista. Meu irmão, faz o seguinte, evangeliza o Papai Noel, celebra o dia 25, Jesus nasceu. Tem gente que fica procurando pelo ovo e fica perdendo as oportunidades das bênçãos de celebrarmos aquilo que de fato é importante. Simeão, ele estava aguardando o Natal, ou seja, o nascimento do Messias, por isso que nós vamos ver, meditar na expectativa natalina do Simeão aliás, apenas esses dois, do Simeão e da Ana, quando eu olho aqui o texto queridos, eu vejo ali no versículo 25 Aqui está dizendo que esse homem, Simeão, era justo, era um homem devoto e ele aguardava ansiosamente. Talvez algumas pessoas possam dizer assim, pastor, fácil o senhor falar para a gente aguardar o Natal e, e não ficar frustrado? É que o senhor não conhece minha realidade? Aliás, pastor, o senhor deveria ser mais maduro E dar uma boa analisada em que situação está o Brasil O senhor ia ver como, é, como não chegar no final do ano frustrado? Olha a dificuldade, olha o perrengue Já faz uns quatro, cinco natais, na verdade, pastor Que a coisa está apertada Não dá para aproveitar décimo terceiro para comprar presente para ninguém não, pastor A gente está aproveitando décimo terceiro para pagar as contas Isso eu venho falar agora Ei, 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 olha aqui Ei, vem cá já que nós estamos analisando a vida do Simeão, vamos ver o contexto que ele está vivendo? O contexto de Simeão aqui não é um tempo assim de prosperidade e de bênçãos, não. Ele está bem no momento assim onde a Bíblia é, nos deixa evidenciado um, um tempo onde Deus já não se manifestava mais como fazia no Velho Testamento. Alguns teólogos chamam de 400 anos de silêncio. Agora, é óbvio que Deus ele não deixou de falar, irmão. Mas ele não se manifestava mais como fazia com os profetas antigamente e trazia revelação para todo o povo. Mas para os seus íntimos, Deus continuava falando. Tanto que o Simeão ouviu, foi a voz do Espírito. A Ana ouviu a voz do Espírito. O próprio João Batista e por aí vai. Deus nunca deixou de falar com os seus filhos, com os seus íntimos, mas, de fato, da forma como ele se comunicava com o povo. 400 anos. Não se esqueça que Israel aqui está debaixo do Império Romano. Hum? Imagine você celebrando o Natal na Venezuela, irmão. Você está no Brasil, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus que você não está na Venezuela, nem na Cuba, nem na Coreia do Norte Hã? Nem na China, irmão Você está no Brasil E aqui o Simeão, ele está debaixo de um império romano e não era, meu irmão, qualquer coisa não Ficar debaixo do chicote de Herodes, homem cruel Ih, Não era fácil não não se tinha na época de Simeão o povo judeu liberdade política tampouco econômica. E é esse homem que está com uma grande expectativa com relação ao Natal. E é esse exemplo que eu quero que você siga. Agora, qual é que é o foco? É onde está a expectativa de Simeão. Esse é o grande, essa é a grande questão com relação ao Natal que você precisa resgatar e aprender. Tem gente já chamando Natal de feriado. Já há uma tendência forte, inclusive no norte da América, chamando o Natal não mais de Christmas, mas mais de Holiday. É feriado. Feriado escambau, meu irmão. É o nascimento de Jesus e não vamos perder esse simbolismo tão profundo para a gente. Em nome de Jesus. Mas quantos aqui já começam a encarar o Natal de uma forma assim tão distante? Já não tem mais empolgação, vontade de, de no, no, na véspera, reunir a família. Juntar as pessoas queridas, celebrar, adorar, dar graças. Por quê? Porque às vezes está aí só olhando o problema, só olhando a dificuldade, só olhando que não conseguiu trocar de carro, não conseguiu comprar a casa, não conseguiu comprar o sapato que desejava. Aí está de biquinho, quer saber de uma coisa? Não vou celebrar o Natal. Onde está a sua expectativa? Se de fato a sua expectativa está nas coisas, parabéns, no pacote você está ganhando frustração, não tem como, irmão. Eu quero te ensinar nessa noite a ter a mesma expectativa que Simeão tinha. A expectativa de Simeão estava na esperança, estava no conforto, estava no consolo que o Senhor traria através de Cristo. Está na hora de resgatarmos isso. Está na hora de resgatar. Eu sei, eu sei que esse final de ano nós somos uma cidade bem comerciária, não é? Muitos aqui trabalham no comércio, tem comércio ou trabalham no comércio como vendedores e, e, e glória a Deus por isso. Eu sei que é um período, eu já fui comerciante e, e eu sei que, que é uma época que a gente trabalha bastante, é estressante, né, irmão? Tem gente que nem conseguiu assistir a cantata de Natal porque ficou trabalhando, não foi? Hã? Pois é, assiste no um DVD, tem problema não? Tem gente que está falando assim, pastor. Amanhã, meu patrão ainda vai trabalhar até às 18 amanhã. O problema, meu irmão, sabe qual é? É que nesse contexto, o inimigo vem e começa a tancar flecha de cansaço na tua cabeça. Aí você chega em casa às 18 horas. Véspera de Natal, sabe o que você faz? Aí você pega o sapatão, tira, joga para lá, põe a pé para cima, liga a televisão e vai assistir reprise de Roberto Carlos. Ninguém merece, irmão. Como é que você não fica deprimido num Natal desse? Misericórdia, meu um negócio desse. Não, não dá. Aí tem gente que é todo fã do Roberto Carlos, já fala, ah, esse pastor... Ah, então fica com o Roberto, o problema é teu. Hã? Aí você já senta na frente da televisão e fala, não vai fazer nada. Que não vai fazer nada o quê? Em nome de Jesus. A tua motivação de celebrar o Natal não é simplesmente ter um tempo em volta da mesa com comida, mas é a essência, é o conforto, a esperança que o Senhor te deu quando enviou o Filho dEle para dar a vida dEle por você. Você vai chegar amanhã, sim, na véspera, e vai preparar uma coisa muito bacana para você e sua família celebrar com expectativa. Meu irmão, eu não sei o que é que você tem em casa. Eu não sei o que você tem em casa. Você pode não ter peru, mas o um frango assado vai ter. Você pode, meu irmão, não ter um ribaio, uma picanha, uma costela Você põe lá, é só meter um alumínio e deixar um tempo a mais no forno Aleluia Pega lá Uma torceira ali de rúcula Pega uma faça americana, rasga tudo Pega um tomatinho cereja, corta ali no meio Joga, já dá um tchan Pega um queijo, em vez de jogar, rala em cima Pega uns pedaços de manga Que agora tem um monte de manga tá? Aí, aí corta os pedadinhos, pronto, já ficou a salada chique Põe na mesa, já cresceu até o teu frango fica mais bonito assim com a... Aquele jogo de prato que você ganhou faz 20 anos no casamento, você nunca usou. Pega aquele trem, tira aquela crosta de poeira que você nem usa e nem limpa. Limpa aquele negócio e põe na mesa aquela, aquele jogo bonito. É, que tem fio de ouro, não vou usar. Para que você tem um trem se não é para usar? Abre aquela cristaleira velha, cheia de taça empoeirada, limpa e põe na mesa. Põe um suco de uva tinto ali, bonito, olha só, aquela salada de rúcula, frango assado. E uma taça bonita com aqueles pratos com fio de ouro. Pronto, irmão. Já está o pretexto armado para você dar a mão para a família, orar e agradecer a Deus. Porque Ele tem prosperado teus caminhos. O que o diabo faz é roubar das nossas vistas aquilo que é tão óbvio e claro. Há tantos motivos para você celebrar e adorar. A expectativa de Simeão era uma expectativa tão extraordinária. E ele era um homem que vivia. Mateus 6, 33, quando a gente vê Jesus dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas, vos serão... E o Simeão, a expectativa dele não estava que dia do nascimento seria feriado. Não estava no comércio, não estava nos presentes. Estava na esperança, no conforto, na consolação. Simeão sabia pela fé que Jesus, o Messias, traria todas estas coisas a Israel. E quando nós olhamos isso, filhos, entendemos nas palavras do próprio Simeão a Maria e José que não estava esta palavra liberada apenas para o povo de Israel mas ele mesmo declara que todas as nações seriam impactadas está aqui, era Satuba, você domingo de Natal, você não está aqui por causa do pastor filho. você não está aqui por causa da placa da igreja, você está aqui por causa de Jesus essa é uma igreja que adora Jesus que celebra Jesus, que anuncia Jesus, que segue Jesus e é por isso que você está aqui então, a palavra de Simeão, que veio do Espírito, se concretiza na tua vida hoje, 2018, século 21. Uau! Quem está entendendo? É forte isso, irmão. Por isso, neste Natal, siga o exemplo dele. Não coloque suas expectativas nos detalhes da festa, mas na esperança, no conforto, amor, poder e propósito do aniversariante para a sua vida. Para te ajudar e encerrar essa primeira parte, e a gente já vai entrar no, na expectativa da Ana, eu quero ler alguns versículos para te ajudar nesse sentido. Amém? Você que estava aí assim já, todo borocochô, todo chorandinho, que aí você fala assim, mas minha família não é de Aracatuba, eu mudei para cá, eu não posso viajar, eu não posso... Ei, ei, ei. A tua família biológica pode estar longe. Mas olha do lado aí a família que você tem em Cristo. Somos uma igreja em célula. Tem hora que você tem que ser meio carudo, meu irmão. Chega lá na tua série e fala só assim, o seguinte, eu, eu, eu não quero passar o Natal sozinho não, eu quero celebrar. Tem beira para mais um? Mineiro fala assim, tem beira aí? Beira, tem beira, tem uma beirinha aí? Aí faz o seguinte, vai lá no supermercado do Roberto, do Amor e Cuidado, compra lá um panetone, também não chega de mão a banana, né, irmão? Pega um chocotone lá, fala assim: ó, vim aqui participar do Natal, tamo junto. E já entra, meu irmão. Olha que a família dá a mão para orar, para engrandecer, para louvar, você já dá a mão também, já entra, vem debaixo da benção, da cobertura. Aleluia, celebre! Que negócio é de ficar em casa, moadinho, sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, larga a mão, irmão! Eu vou ler aqui uns versículos para te animar. Tamo junto? Recebe aí. João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para lhes dar vida. Uma vida plena que satisfaz. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. João 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Aleluia! Uau! Wow. Jesus é o príncipe da paz. Segundo e último. Qual a expectativa de Ana para o Natal? A partir do versículo 36 até o final que eu li, fala dela. Até o 38. É interessante, essa mulher tinha 84 anos. Uma profetiza, Franklin. E, e, e sabe de uma coisa? Olha só, essa mulher, Ana, significa graça, era o significado do nome dela, graça, por isso que a pastora, essa gracinha, não, não tem nada a ver, graça, perdão, desculpa, viajei aqui. A Ana, ela se. Naquela época, as mulheres se casavam 13, 14, 15 anos, eu já falei sobre Maria, lembra? Maria, quando concebida pelo Espírito Santo, né, que engravidou de Jesus, era, era uma adolescente. A Bíblia fala que a Ana, ela casou-se e ficou viúva depois de sete anos. Irmão, essa mulher toma uma decisão. Ela poderia casar-se novamente. Jovem ainda. Vamos supor que ela tivesse casado tarde com 15, com 17, com 20, 27 anos, ela está ali viúva. Né? Tem gente que está casando com 20, com 30, com 40. Tem gente casando até com mais hoje. Aleluia. Mas ela toma uma decisão. Ela fala assim, eu vou dedicar minha vida a jejuar e orar. Mas por quem? Por Israel. Por Jerusalém. Pelo povo de Deus. Qual era a expectativa de Ana? O texto diz, redenção. Não é isso que fala? Esperavam a redenção de Israel. Essa palavra redenção no grego é apolutrosis. Esse palavrão esquisito, feio. Você sabe que eu não sou de ficar dando muita palavra no grego aqui para vocês. Mas esse apolutrosis significa resgate significa perdão. Ah, irmão, eu não sei se você está entendendo. Se você colocar a tua expectativa, se você esperar de fato um Natal de onde você recebe resgate e perdão, eu estou aqui afirmando para você, em nome de Jesus, você não vai se frustrar, olha para mim, nessa época, muitas pessoas, na época de Jesus, onde nós estamos falando da própria Ana, pessoas quando ficavam endividadas, era muito comum o um marido morrer, e a esposa não dar conta de pagar os credores porque era o marido que cuidava de todos os negócios e tal. E como ela não tinha condições, os filhos eram levados como escravos. Ou até mesmo ela. E muitas vezes um parente rico, para impedir isso, ia lá e pagava. E quando aquele parente rico pagava, aquela pessoa era apolutrosis. Ela era Resgatada. O nascimento de Jesus fala desse resgate. Quando amanhã você estiver à noite reunido, por favor, celebre, brinque, dê risada, fale alto. Não sei como é lá na tua família, faça tudo isso. Mas reserve um momento onde todo mundo vai parar para celebrar o resgate. É por isso que vocês estarão reunidos amanhã, é por isso que vocês estão hoje aqui, porque fomos resgatados. Essa era a expectativa dessa mulher. A Bíblia diz que enquanto Simeão estava lá, levantando Jesus, eu não sei porquê, mas me vem à mente a cena do rei leão, quando levanta ali e apresenta o rei leão eu fico imaginando na escadaria o Simeão, porque foi na escadaria isso, eu fico imaginando o Simeão levantando, e assim, sabe? não sabe se chora, se ri, se ele profetiza, e nessa hora está chegando a Ana, chegou aquele que promoverá o apolotrozes, o resgate, eu estou vendo aquele, o Messias prometido, que vai resgatar, que vai perdoar, Diga comigo, redenção. Onde está a sua expectativa? O que, que você está esperando? Talvez eu esteja falando com uma mãe cuja expectativa dela é receber a visita do filho desse Natal. Eu espero que o teu filho venha Mas pode ser que ele não venha E se ele não vier e a sua expectativa está apenas nisso Você vai ter um Natal tão triste e solitário Mas se você colocar a sua confiança num Deus que conforta Que consola que em Cristo te dá viva esperança, que é a convicção da vida eterna e de que você foi resgatado por ele. E se você, então, celebrá-lo por isso, mesmo que fique triste porque o filho não pôde vir, você vai ter um Natal inesquecível. Você tem que todas as condições de adorar aquele que se doou por você ouça-me certa vez um ateu ele chegou para um ex-alcoólatra que compartilhava da sua fé e ele chegou para esse alcoólatra zombando dele dizendo esse negócio de Jesus é ilusão isso é pura ilusão aquele alcoólatra respondeu da seguinte maneira se o evangelho de Cristo é uma ilusão graças a Deus por essa ilusão pois foi ela que me tirou da sarjeta me libertou do vício me devolveu a dignidade foi essa ilusão que deu-me forças para aprender a trabalhar restaurar meu lar que por anos parecia um inferno é graças a esta ilusão que agora minha esposa e filhos têm roupa, comida, moradia, amor se Cristo é uma ilusão, eu espero que Deus o envie a muitos outros, para que em vários lugares se encontram, que se encontram escravizados a bebida, drogas, jogatina, à ganância, à orgulho, à promiscuidade, que essa ilusão chegue nesses lugares, porque eu sei como é horrível a realidade em que eles vivem. O Senhor Jesus o Natal que você tem que esperar. É o Natal da esperança, é o Natal da redenção, do perdão. Jesus nasceu. E nós não adoramos o menino Jesus. Até nesse texto fala, levaram um o menino Jesus. E tem gente que não, só fala, o menino Jesus, o menino... Não, nós adoramos o Senhor Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, à destra do trono de Deus, intercede por mim, intercede por você. O Emmanuel, Deus conosco. E é sobre isso que eu estou falando Eu quero encerrar essa meditação Trazendo essa aplicação para você O Emmanuel Tem gente que ainda não consegue compreender E talvez me ouvindo Fala pastor Mas é algo que a gente celebra Aqui na igreja Mas como assim em casa Eu quero tentar levá la a compreender Com uma última ilustração 1 João, capítulo 5, versículo 12, diz assim, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Conta-se a história de um homem muito rico. Esse homem, ele gostava de obras de artes, quadros. Na casa dele tinha Van Gogh, Picasso. E essa história relata que ele tinha, em cima da lareira, na parede, um Picasso lindo. Um quadro muito valioso. O filho dele foi chamado à guerra. Infelizmente, o filho dele veio a morrer nessa guerra. Aquele homem ficou muito triste. Era o único filho. Filho. Tempos depois, bate a porta, um soldado com um quadro na mão se apresentou dizendo, eu era amigo do seu filho. Nós ficamos juntos ali durante todo o nosso tempo de combate e eu sofri muito quando ele morreu. Eu não sou nenhum artista, mas eu gosto também de pintura e, e, e eu fiz este quadro com o retrato dele. Aquele homem olhou aquele quadro bem mal feito, mas que apontava e lembrava para a aparência do filho, o retrato do filho. Aquele homem ficou tão emocionado, agradeceu, pegou aquele quadro, foi até a lareira, tirou o picaço e colocou aquele quadro no principal lugar da casa. E ele deu um nome para aquele quadro, o filho. E a história relata que aquele quadro acabou se tornando a obra de arte preferida daquele homem. Aquele homem veio também a falecer, não tinha herdeiros. E então, todas as suas obras de artes iriam ser leiloadas. Estamos falando de muito dinheiro, de uma fortuna. E nesse momento, quando a, o leilão foi marcado, muitas pessoas compareceram porque sabiam dos verdadeiros tesouros que estavam naquela casa. Obras de artes, quadros caríssimos. E as pessoas ávidas para, de alguma forma, conseguirem arrematar pelo menos um. Todos estavam ali sentados, ansiosos, e o leiloeiro, então no horário marcado, ele bate o seu martelo e todo mundo ali aguardando e ele coloca em cima da mesa aquele quadro e todos olharam e começaram a cochichar um no ouvido do outro e daqui a pouco um começa a dar risada falou, que quadro é esse? nós queremos Van Gogh, Picasso tira esse quadro daí e o leiloeiro fez que nem ouviu e ele diz, este quadro intitulado O Filho Está aberto para os lances Quem dá o primeiro lance? As pessoas riam Ninguém queria aquele quadro mal pintado Não tinha nem assinatura O leiloeiro ficou irredutível Ele estava ali em pé E ele repetiu o nome O filho Lances Ninguém bem no fundo da sala tinha um senhor, era um funcionário que trabalhou a vida toda naquela casa, e aquele senhor, vendo que ninguém dava lance nenhum, ele timidamente, no meio daqueles tubarões, ele cria coragem, levanta a mão e fala assim, eu cuidei desse menino, eu o amava, eu, eu sofri muito junto com o pai dele quando ele morreu na guerra Eu não tenho muito dinheiro, eu só tenho 40 rubros É tudo o que eu tenho O leiloeiro, 40 rubros Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vendido para o Senhor Logo em seguida, todo mundo se ajeita na cadeira Pega os seus papéis, o leiloeiro novamente bate na mesa e diz Leilão encerrado como assim? Não, e Van Gogh, cadê, Picasso e os outros quadros que sabemos que estão aí? E ele disse, o proprietário deixou duas ordens, a primeira ordem é que o primeiro quadro a ser leiloado deveria ser o filho, e a segunda instrução é que quem ficasse com o um filho levava tudo. Olha para mim, nesse Natal não tem por que você ficar triste, quem tem um filho tem tudo, a expectativa de Simeão estava no filho de Deus, a expectativa de Ana estava no filho de Deus, ele trouxe esperança, conforto, ele trouxe salvação, redenção, apolutroses o Deus Emanuel, Ele está entre nós é Ele quem vai estar amanhã na tua ceia de Natal seja ela uma ceia, uma ceia chique ou uma ceia singela não importa, Ele vai estar lá porque o que o atrai não é a mobília da casa tão pouco que é posto sobre a mesa mas o que o teu coração sente por Ele Ele vai estar lá nesse Natal e em todos os dias, ao invés de correr atrás de tudo e negligenciar o Filho, honre o Filho e o Pai o honrará com vida eterna e muito mais. Ao invés de correr atrás daquilo que se vende e se compra, receba aquilo que Deus gratuitamente lhe oferece em Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos encerrar o culto dessa noite cantando novamente essa canção. Como eu já disse, já são 200 anos, que essa canção é entorrada, engrandecendo, enaltecendo o nome do Filho de Deus. Mas ele tem um simbolismo todo especial quando se aproxima neste 25 de dezembro. E você, querido, vai cantar de uma forma, em nome de Jesus, como nunca cantou antes. Entendendo que a tua expectativa para o Natal Está na mesma expectativa que Simeão tinha Que Ana tinha E vai fazer toda a diferença Tudo é paz Tudo amor Dormem todos em redor Em Belém Jesus nasceu Rei da paz, da terra e céu Nosso Salvador É Jesus, Senhor Glória a Deus. Glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus. Boas novas de perdão. Graça excelsa. Salvação. Prova deste amor. Quem dá é o Redentor. Rei da paz. Rei de amor. Deste mundo. O Criador. Vim de todos lhe pedir que nos venha conduzir deste mundo à luz, é o Senhor Jesus. Coloque-se em pé. E faça dessa canção uma oração ao Senhor. E enquanto você canta, a minha oração a Deus é que o amado Espírito Santo te envolva teu coração seja tocado, aquecido e que você seja levado a resgatar com sinceridade a real expectativa para o seu 25 de dezembro em nome de Jesus noite de paz noite de amor noite de
1: paz noite de amor Amor
0: Lembre-se, neste Natal e em todos os natais e todos os dias da sua vida, não se esqueça, quem tem o Filho tem tudo. que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que o amor dele que é tão grande, não tem como medir tal como a graça de Jesus, também as doces ricas, consolações e sua íntima amizade, vos sejam multiplicados e presentes na sua vida, na sua família, todos os dias da sua vida. Eu profetizo um Natal lindo, um Natal abençoado, um Natal próspero, onde a manifestação do Senhor Jesus vai mudar o ambiente de onde você estiver. Celebre o conforto, o consolo, a esperança, a redenção e o perdão. Em nome de Jesus, amém. Um feliz Natal, um beijo no seu coração. Ó, oh, amo vocês, fiquem na paz do Senhor.